0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Você está bem? Coisa boa, feliz demais de poder compartilhar a Palavra do Senhor com os irmãos Eu creio que a cada dia que nós lemos essa Palavra, ela se renova né, eu creio, tem alguns livros que nós lemos e relemos Eu estava me lembrando de um livro que eu li há pouco tempo né, E esse livro eu já havia lido há muitos anos E muitas vezes até Muitas vezes, mas eu acho que dito mais duas Foi a terceira vez que eu li E rapaz, parecia que eu estava vendo tudo novo né, Porque eu sei que eu estava numa outra fase Você está entendendo? E aí você começa a enxergar de uma outra forma De uma outra perspectiva Eu creio que a palavra do Senhor ela vai trazendo isso a cada dia você olha, esse Salmo 46 tem falado muito comigo durante esses dias. Rapaz, cada dia que eu leio e releio, tem algo diferente que salta. Tem uma parte diferente que o Senhor me, me destaca. E aquilo vai construindo em nós e vai nos fortalecendo. Você crê nisso? É por isso que a cada dia nós temos que estar se alimentando dessa palavra. Porque ela nos mantém no lugar exato. Porque irmãos, constantemente o vento está soprando para te tirar do lugar de estabilidade da rocha, que é a palavra de Deus. Então você fica firme na rocha, constantemente se alimentando dessas verdades. E ela vai mantendo você cada vez mais seguro, cada vez mais seguro. Por mais que sopre vento, por mais que circunstância se levante, por mais que uma imagem seja pintada, você faz: aqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? É exatamente assim que funciona. Amém? Abre sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Tessalonicenses. Capítulo de número 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido, diga comigo, recebido, Recebi. aleluia, mais uma vez, recebido, Recebi. oh glória, a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando, diga comigo, operando, operando eficazmente em vós os que credes. Esse texto me saltou esses dias, nós estamos até compartilhando acerca dessa, desse livro de primeira, dessa carta de Paulo. Aos Tessalonicenses, a primeira epístola E isso saltou forte ao meu coração E o Senhor tem trabalhado comigo Acerca dessa graça que está sobre a nossa vida, irmãos Para fazer algo A graça do Senhor que está sobre nós Não veio Ah, eu preciso da graça porque eu estou em pecado Não Ah, eu preciso da graça do Senhor para sair dessa situação Não, a graça veio para te dar uma força A unção veio para te capacitar Agora que a unção está aí, que a graça está disponível, você pode se levantar e dizer eu consigo. Porque você sabe que não é na sua própria força. Você sabe que há uma graça sobre a sua vida, que a unção está sobre a sua vida, que o poder está em você, que o Espírito Santo habita em você. Jesus veio ser para nós esse exemplo perfeito. Por quê? Porque Ele abriu mão da sua glória e agiu na terra como homem ungido e não como Deus. Embora sendo Deus, não teve por usurpação agir como? Como? Embora sendo Deus, ele abriu mão e agiu na terra como um homem ungido. Por isso que a Bíblia diz que ele sofreu as mesmas tentações que você sofreu. Padeceu do mesmo jeito que o homem padece. É por isso que a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Porque ele sofreu igualzinho o um homem sofre. Mas como um homem ungido, ele superou. Só que há uma chave aqui nesses textos de Tessalonicenses que eu creio que vai nos ajudar no que temos para compartilhar nessa tarde. Ele diz: Você recebeu a palavra que vocês ouviram. Embora tenha sido homens que falaram, mas vocês receberam como em verdade é. Palavra de Deus. E em seguida ele continua: Com efeito, ela está operando. Não operou, está operando agora mesmo. Está operando eficazmente em vós. Às vezes, mas pastor, não tem nada acontecendo. A gente esteve lá em, em, em Tulsa, no Rema, e o pastor Reagan falou algo muito poderoso, que muitas vezes nós oramos por pessoas que estão com sintomas de enfermidades, com sintomas no seu corpo, e aí a gente ora pela pessoa, ela está com uma dor no braço, ou alguma coisa nesse sentido, e você ora e automaticamente ela vai procurar a enfermidade e não a cura. Então ela procurar ainda tá aqui, não funcionou só que o poder já foi liberado e está operando se você agarrar o que foi liberado e não soltar, já já o que você já recebeu se manifesta porque a Bíblia diz crede que recebeste e será assim convosco crede que recebeste e será assim convosco então algo que você, você recebeu da palavra de Deus Não como palavra de homens, mas como verdade é a palavra de Deus Eu te digo, está operando eficazmente em você Agora mesmo, está produzindo algo O que necessita, você precisa acreditar Que o que você recebeu é divino e funciona E quando você sair daqui, não vai agir da mesma forma Não vai agir de uma mesma maneira Que você sabe, a palavra está operando na minha vida Uma hora ou outra esse negócio estoura Uma hora ou outra isso acontece A palavra está operando só que ele diz, opera eficazmente em vós os que credes. Porque se não for envolvido com fé aquilo que você ouve nesse lugar, irmão, não adianta de nada. Se não for misturado com fé tudo que está sendo liberado desse púlpito, tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações vai ficar no mesmo lugar. E o nosso desejo, irmão, não é que você fique parado ou estagnado, é que você corra a carreira que está proposta para você. Então, quando você sentar para ouvir e receber, eu gosto muito de quando converso com minha sogra e falo com ela acerca de se ela foi para um culto, uma ministração. Como é que foi Foi maravilhoso. Eu nunca ouvi ela dizer nada sobre nenhuma ministração. Foi uma criança que ministrou no departamento infantil. Rapaz, ela falou algo que, pai, pá, pá, ela consegue extrair, irmãos, o que tem da palavra. E traz para a vida dela. Eu acho isso tremendo porque às vezes nós vamos para a igreja como um crítico para analisar e às vezes temos essas atitudes de fariseu e criticamos os religiosos mas estamos com as mesmas atitudes cheio de armação, cheio de bloqueio hoje por que o pastor está fazendo dessa forma? hoje por que está assim? hoje por que está desse jeito? hoje assim não os homens naquela época diziam, rapaz tu está andando isso no sábado rapaz, não pode fazer isso no sábado não oh, eu era paralítico, eu estou curado esquece esse negócio do sábado rapaz não, então, rapaz Não, quebra a perna dele de novo, só falar, lá dizer isso hoje é sábado, quebra a perna dele não pode ficar andando com o colchão hoje é sábado rapaz religiosidade impede você receber a eficaz palavra de Deus que eu quero dizer, está operando em você agora mesmo se você está ouvindo com fé aqueles que estão recebendo crendo, está operando está operando ah, mas eu não estou vendo. Ah, mas eu não estou tocando. Ei, está operando. Está funcionando. Uma hora ou outra, puf, destrava. Identifica, irmãos, essas coisas. Para nós não perdermos tudo daquilo que de Deus tem sido precioso que está sendo derramado sobre as nossas vidas. Cada encontro, cada momento, cada ministração, cada palavra, cada pregação, cada reunião, cada encontro o que Deus libera, rapaz, eu pego, eu não vou largar isso não, isso é meu, Ops, isso, isso é meu, opa, opa, isso é meu, e deixa isso trabalhar em você, e quando você menos esperar, essas coisas estão operando, estão funcionando, estão acontecendo, eu lembro de um, isso eu, eu ouvi, eu não li, um grande homem de Deus falando, eu compartilhei isso até no discipulado, quando eu ensinei lá, a mulher de Deus, ela sabia que existia uma unção sobre a vida dela, para Operar milagres, estava consciente disso, então ela começou a orar por paralíticos, por enfermos, e sabe o que estava acontecendo? Nada, mas ela sabia que a palavra estava operando, então começou a orar, começou a orar, começou a orar. Certa vez ela estava no aeroporto, uma mulher na cadeira de roda e ela correndo porque trocou de, de portões o, o embarque. Ela falou, eu posso orar pela senhora? A senhora na cadeira. Claro. E ela orou pela senhora, liberou a palavra da fé e correu para o portão, que já estava atrasado. De repente a veinha está atrás dela. Espera aí, espera aí. Imagina se na primeira, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, sei lá. Até quando você está disposto a ficar com aquilo que o Senhor falou Até quando você vai ficar vai segurar isso? Ah, fiz uma, fiz duas, fiz três A na quarta não deu, é Não, quem foi que te disse? Está operando, irmãos Está operando, está funcionando Funciona, acontece Só não desiste Saiba que essa palavra está operando Eficazmente, está funcionando Eficazmente Eu achei tremendo isso aqui porque me ajuda a identificar Porque muitas vezes a gente não sabe como agir Mas se você souber o que é o contrário Fica mais fácil Às vezes quando a gente sabe o que não é Fica mais fácil de entender o que é Você está comigo? Então às vezes quando eu sei o que não é tal coisa Fica mais fácil de eu entender o que é Então eu descobri que medo É fé ao contrário Mas então, eu não sei como agir em fé Mas você sabe o que é medo? Você sabe Pronto Isso é fé ao contrário Preocupação é meditação ao contrário Como é que medita na palavra de Deus? Quem te ensinou a ficar preocupado? Só dá para se desligar os ar-condicionado E caiu uma moeda aqui no tapete, eu vou ouvir Vou saber o valor dela Preocupação é meditação ao contrário você sabe o que é preocupação, você sabe o que é meditação esse mesmo exercício que você faz para ficar preocupado, faça esse exercício para meditar na palavra esse mesmo exercício que você tem para ficar com medo faça esse exercício para andar em fé porque o medo te leva a ter algumas atitudes é ou não é? de correr, de fugir murmuração é confissão ao contrário eu não sei confessar a palavra, mas sabe murmurar, reclamar. Quem te ensinou a murmurar? Está vendo que você sabe confessar? Você sabe meditar? Você sabe andar em fé? Você sabe. Porque ao contrário, você identifica rápido. Pegue essas verdades da palavra do Senhor e coloque em prática. Porque eu vou te dizer, está operando eficazmente em vós. E está funcionando agora mesmo. Mas eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo. No culto de tarde, aqui na igreja, eu sentado, domingo de Páscoa, não vai acontecer nada não. Pode ser o culto que vai mudar a história da tua vida. Pode ser a hora que você está com a mão, sabe, a mão na taça. Ah, mas domingo de Páscoa, de tarde, meu time está até perdendo. Não vai acontecer nada não. E aí perdeu O que Deus estava preparando para você É um banquete agora mesmo Está operando Está operando Está operando Abre comigo em Hebreus capítulo 4 Hebreus capítulo 4 versículo de número 12 Aleluia Porque a Palavra de Deus é? Vamos lá, mais uma vez, vai dar certo. Porque a Palavra de Deus é? Viva eficaz. Fala as duas palavras, vive eficaz, ok? Vamos lá. Porque a Palavra de Deus é? Viva eficaz. Então essa Palavra é eficaz. E pode operar eficazmente em vós. E Paulo diz, está operando. Operando naqueles que estão crendo, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, você sabe que essa tricotomia humana, que os estudiosos dizem, né? o homem em três dimensões, Monregan tem até um livro falando sobre isso, o homem é um espírito, ele tem uma alma e habita em um corpo, se você conseguir discernir bem isso fica mais fácil de você localizar a sua fé para que você não possa estar vivendo num assentimento mental, como o irmão Reagan diz e achar que está andando em fé e a palavra diz e a palavra se revela por ela mesmo ela diz que a própria palavra ela é viva ela é eficaz e é capaz de separar o que é a coisa da tua cabeça e o que é a instrução que vem do teu espírito porque eu não sei se você já passou por isso... Mas eu já... Rapaz, será que é Deus? Será que isso é a cor da minha cabeça? É Deus? É a cor da minha cabeça? É Deus? É o oh, meu Deus? Como é que eu posso separar isso... Para que a palavra possa funcionar em mim... E eu ficar com aquilo que realmente é Deus? Com aquilo que realmente é a palavra? Com aquilo que realmente é o que o Espírito está comunicando ao meu coração? Como é que eu faço essa troca e tiro? A Bíblia diz... Que a palavra de Deus... Não é um gibi... Não é uma revista em quadrinhos... Não é um jornal que você lê que está ultrapassado. A palavra de Deus, ela é viva. Então, se você pega a palavra de Deus como palavra viva, e você tem uma compreensão que ela é eficaz, ela vai produzir aquilo que você está precisando naquele momento, que eu não sei o que, que é, mas ela é capaz de preencher a lacuna que está vazia no teu coração. Na sua alma ou no seu corpo. Porque Cristo veio para nos redimir nessas três áreas, e fechar todas essas lacunas. Então, quando eu vou para essa palavra com esse entendimento, sabendo que tem provisão para tudo, para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito, eu consigo discernir e localizar, e ficar com o que é real da Palavra de Deus, ah, eu não sei se é coisa da minha cabeça, a Palavra é capaz de separar, alma e espírito, por mais que sejam coisas tão próximas, mas a Palavra é capaz de trazer esse discernimento, para que eu possa viver debaixo dessa instrução divina Irmãos, é poderoso demais Quando você deseja isso Deseja mergulhar nisso investe tempo em entrar nisso Mas eu quero tanto sair desse problema Eu quero tanto deixar essas coisas Eu quero tanto deixar essas práticas O quanto você está disposto Não aguento mais, nada na minha vida dá certo Tudo que eu faço está errado Há tanto tempo que eu estou desempregado, tanto tempo eu acho que Deus não está vendo a situação que eu estou passando. O quanto você está disposto a investir de tempo para que essa palavra opere eficazmente em vós, para que você receba não como palavra de homem, mas como palavra de Deus? É verdade? Funciona? Funciona Opera Acontece Paulo disse, olha, eu não vou deixar Que a graça do Senhor na minha vida seja vã Eu sei o chamado que eu tenho Eu sei o que está sobre mim Eu vou pegar isso e vou colocar em movimento Aconselhando um rapaz esses dias E ele falando, pastor, mas Eu não consigo sair dessa situação Mas eu estava num culto aqui pastor Humberto orou... Eu lembro que minhas pernas ficaram fracas... Eu, eu, eu achei, fiquei rendido... E eu sei que algo foi derramado sobre a minha vida... Eu falei, para... Para... O que foi, pastor? Isso que foi derramado sobre a sua vida... Não é... Acabou... Encerrou aqui... Não... Porque eu já vi muita gente caindo domingo... E na segunda-feira viver em pecado de novo... Isso que foi derramado sobre a sua vida é o ferro que foi tirado da tomada, é a raiz que foi cortada lá no mal, e agora tem você uma capacidade para fazer com que essa palavra opere na sua vida, e você seja livre de uma vez por todas, Pega essa unção, pegue essa graça e trabalhe em cima disso, invista porque agora tem força, você não consegue na sua própria força meu irmão, o pecador peca porque ele não sabe nem onde é que ele está tropeçando, não é por culpa dEle, é por ignorância, é por cegueira, é porque o Espírito está morto. Mas você não tem uma capacidade de Deus. Eu quero que você enxergue o quanto isso é poderoso, que está sobre você e está operando agora mesmo. Pastor, quer dizer que eu posso pegar isso e fazer com que essa graça trabalhe por mim, que essa unção trabalhe na minha vida, que isso comece a operar, que isso comece a produzir? Sim! Depende do quanto você está disposto. Paulo chegou a dizer, olha, eu quero ensinar vocês aqui, Corinthians. Está muita bagunça, um ora em línguas, o outro fica profetizando, ninguém está entendendo nada. Vamos fazer o seguinte, ó, no máximo três, quando um orar, o outro interpreta, vamos organizar. E vou dizendo logo, ninguém ora mais em línguas aqui do que eu. O camarada entendeu o poder que estava operando e começou a colocar para trabalhar a seu favor. E não é à toa que escreveu mais na metade do Novo Testamento. Porque conseguiu colocar para operar a graça que estava sobre a vida dele. Hebreus capítulo 12, versículo 27. Passa aí mais um pouquinho. Ora, você achou? Hebreus 12, 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos o quê? Pela qual sirvamos a... De modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vocês receberam, agora retenha. Vocês receberam o um reino inabalável. Retenham a graça. E essa graça te capacita a você servir a Deus. De modo agradável, com reverência e com santo temor. Uma capacidade de Deus para você servi-lo. Olha que tremendo, tem uma definição que eu achei sensacional, que diz assim, se você tiver o Strong tu vai ver aí, diz assim, uma das, uma das definições né, da graça, é a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina, a condição espiritual de alguém que é governado pelo poder da graça divina, e ela vai trabalhar ao meu favor, porque agora eu tenho essa capacidade sobrenatural de Deus sobre a minha vida, é possível eu andar em santidade, eu andar sem pecar, eu ter uma vida de fé, porque eu sei o que é meditar na palavra, o que é confessar, eu sei o que é preocupação, eu sei o que é medo, eu sei o que é meditar, o que é confessar, o que é andar em fé, e tenho uma graça para eu praticar essas verdades, para eu andar em cima dessas verdades. Existe muita coisa, irmão, que nós aprendemos Quando decidimos fazer Não somente quando estudamos Você pode estudar, 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 estudar Mas decida fazer Decida ir Decida se mover Creia Nisso que está sobre você Creia nessa graça Creia no poder de Deus que está operando sobre a sua vida Começa a ficar muito mais consciente disso não arrume desculpas, pretextos, ah, não dá não, eu sou, Moisés, senhor, não sei falar não, Arão vai, senhor, mas o povo não vai acreditar em mim, Faraó não vai acreditar, senhor, não vai dar para mim não, leva o cajado, nós nos cercamos de todas as desculpas possíveis para não se mover, na graça que o Senhor já confiou a nós é porque muitas vezes nem tudo está descortinado e aí você fica com medo de colocar o pé mas sabe por quê? porque não conhece o caráter do teu pai quando você conhece o caráter do pai você não se preocupa o pai fala, pula meu filho, pode pular papai segura é ou não é assim? pula meu filho, papai segura o menino não quer nem saber se joga, porque conhece o provedor que tem, conhece o Pai que tem, sabe quem é que está chamando, sabe quem é que está falando, sabe quem é que colocou a vocação no coração dele, não foi qualquer um, não foi qualquer pessoa, foi o Senhor que o levantou, e isso acaba com as minhas desculpas e faz eu agir em confiança. Evangelho de João, capítulo 5, por favor. Aleluia. Versículo 1 mesmo. João 5,1. Diz assim, Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tinha cinco pavilhões. Neste, Nestes, Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, Jesus, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. Olha para cá. Quem estava perguntando para ele era Jesus. Ei, você quer ser curado? Só que a resposta dele não foi, Senhor... Minha expectativa é estar aqui para sair dessa situação. Claro que eu quero, senhor. Claro que eu quero sair daqui andando, ser curado. Só que ele diz, senhor, a condição para eu ser curado é essa e essa condição eu não consigo cumprir. É isso que ele responde para Jesus. A condição é eu ser o primeiro para chegar lá, mas essa eu não consigo cumprir. Não tem como não. Quantas já dei dessa resposta para Deus? Tarcísio, fazer isso Senhor, a condição para eu fazer isso Tem que ter dinheiro Tem que ter um carro Tem que ter uma bicicleta Tarcísio, se eu estou dizendo que é para tu fazer isso É porque tem graça Tem unção Tem capacidade sobrenatural sobre a tua vida para você fazer isso Eu não quero que você apresente os seus problemas Os seus motivos Quem está te capacitando sou eu pega e vai Você percebe isso na vida de Felipe. Felipe está num lugar onde as coisas estão acontecendo em Samaria. E, Jesus, e o Espírito Santo diz: Vai para um lugar deserto. Calma aí, senhor, agora que a igreja está bombando. Agora que as coisas estão tá dando certo, que estão funcionando. Não, não é para sair, não. Isso deve ser o diabo, querendo me tirar dos propósitos divinos. <risos> Conhecia o caráter de Deus, que ele servia, sabia quem ele servia, e foi Felipe para esse lugar. Andando no caminho, em conta com o Enoko. Você conhece a história. O que eu quero te dizer é que a gente apresenta essas coisas E esquece daquilo que está operando em nós Da graça que está operando na nossa vida Da unção que está sobre a sua vida Da palavra que você tem recebido E que está produzindo efeito em você De tudo aquilo que tem sido derramado sobre a sua vida E está funcionando Pastor, mas eu não estou vendo Ei, está funcionando Uma hora ou outra vai nascer o broto E vai começar a crescer E vai produzir frutos eu amo isso em Marcos capítulo 4, que a palavra de Deus diz, olha, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, e esperasse, e dormisse, aí diz assim, não sabendo, Marcos 4, 26, não sabendo ele como, ah, como a gente fica agoniado com essa parte, porque se Deus disser para a gente como, aí a gente faz, se Jesus dissesse para esse, paralítico, olha você quer ser curado, eu sou filho de Deus eu desenrolo essa guerra, eu tenho um relatório aqui de pessoas que eu já curei, cegos, coxos, mancos, paralíticos, surdos um encravada, resolvi tudo Aí, um, um, para, ah, com esse relatório o senhor pode orar por mim ah, não, eu vou impor as mãos sobre a sua vida você vai sair andando só que a Bíblia diz que o reino de Deus tem uma parte que a gente não sabe como Pastor, tu eu quero saber tudo, tem que saber tudo. Ei! Confia no Pai que você tem. Não sabendo ele como, mas cresce. Eu duvido que um agricultor, para plantar, ele precisa estudar sobre agricultura. Ele tem, tem que ser formado. Não tem que entender como é que funciona. Senão eu não vou plantar, não. É assim? Ele sabe que se lançar a semente à terra e regar, ela produz. Nem sabe como. Porque a Bíblia diz, quem dá o crescimento é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é quem dá o crescimento. Mas como? Como é que, como é, como? Como? Diz Deus, como é? Diz Deus, como é, Deus, como, como é que eu vou fazer? Vai lá meu filho, sai e vai em tal lugar orar por pessoa Tá, mas eu, eu vou orar eu vou falar o quê? Eu, eu vou fazer o quê? Vai rapaz Tá, mas aí eu chegar lá e se não for eu vou passar vergonha Ah, então é a nossa reputação que está em jogo Porque irmãos, por muitas vezes Deus fala para você orar por alguém e Isso já aconteceu comigo Vai lá para tá, se orar por pessoa E aí eu vou andando Vou andando, vou andando. Conforme eu vou andando, parece que vai descortinando algo. Mas enquanto eu estou lá, eu nem sei o que eu vou falar. Mas Deus sabe que no caminho, algo vai ser dado. Sabe por quê? Porque a graça está sobre a minha vida. Porque a palavra está operando eficazmente em mim. Porque a unção está sobre a minha vida. Você sabia que está sobre você? Pode subir, meninos. Como é que pode estar operando? Não estou sentindo nada É feita interpretação de línguas A Bíblia diz que nós podemos orar para a nossa edificação E ele diz, aquele que ora, ore para que possa interpretar Pastor, mas como é que eu vou interpretar As línguas que eu estou orando? Assim, o que, que vai vir primeiro? Assim, eu vou falar o quê? E eu, aí, aí o cara fica pensando como é que vai ser Mas essa parte é o não sabendo ele como o que acontece é que a gente fala a primeira palavra quando fala a primeira vem a segunda quando fala a segunda, aí vem a terceira mas só vem a quarta se eu falar a terceira irmãos, essa é a vida com Deus o que eu quero te dizer é que eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão eu nunca vi um crente que confia em Deus saindo prejuízo nenhum dos que confiaram em Deus foram prejudicados mesmo sem saber como Sadraque, Mesaque, Abidnego falaram, rei hey, o que a gente sabe é o seguinte se curvar a gente não se curva se Deus vai livrar se não vai livrar não compete a nós mas o que compete a nós é não se dobrar. Não tinha uma resposta padrão. Não tinha um, um, um questionário para responder: Ah, tá, isso daí é, é da B. A resposta da B responde assim. A informação que eu tenho é essa: não se, do, não se curva. Não adorar a outros deuses. Essa é a informação. Deus falou isso. E eu sei que dele vem toda a boa dádiva Todo o dom perfeito Aleluia. Quando nós desejamos O que Deus deseja Presta atenção Quando nós desejamos O que Deus deseja Pelos motivos Que Deus deseja Vou repetir Quando nós desejamos O que Deus deseja Pelos motivos Que Deus deseja você é invencível Porque muitas vezes nós queremos Exatamente o que Deus quer Ah, eu vou orar por um paralítico E ver ele vai andar Mas será que vai ter alguém para postar no Instagram? Mas o cara foi curado Não tinha ninguém para fazer um vídeo aqui na hora quando você desejar o que Deus deseja, pelos motivos que Deus deseja, você tá vez Renato ministrando na conferência de ministros, ele falou que Davi não matou o leão, somente pelo leão, para dizer, rapaz, matei o leão mesmo, porque eu sou o cara mesmo, não matou o urso, rapaz, matou o urso mesmo, eu desenrolo essa parada, eu sou forte mesmo, uau, Deus está comigo, eu sou o cara, não, o motivo era proteger as ovelhas Guardar as ovelhas O motivo certo, a unção veio O motivo certo, a unção começou a produzir, a trabalhar Quando você deseja o que Deus deseja, pelo mesmo motivo que Deus deseja Qual é a motivação que você tem de pregar a palavra? Ninguém, ninguém dá oportunidade não tem op Mas qual é a sua motivação? O que não falta é presídio O que não falta é praça E não falta enfermo não Cada vez que eles constroem upa Todas estão lotadas Se todas as casas virar upa, fica tudo cheio que Deus deseja pelo mesmo motivo Rapaz, isso tem transformado a minha vida Porque às vezes eu quero tomar algumas atitudes E aí eu sono e eu vejo Meu coração está errado, nem vou entrar Eu vou resolver logo meu coração Vai dar ruim Vai dar certo não Em Atos no capítulo 8 Eu vou só compartilhar com vocês não Precisa abrir lá não Tem um, 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 um mágico lá Acho que é Simão o nome Se eu não estou enganado é Simão, não é isso? Pronto. Obrigado, pastor Zé. Ele começa a ver que Pedro e João, ao impor as mãos sobre aqueles que estavam sendo salvos, eles estavam sendo batizados no Espírito Santo e falando em outras línguas. E aí ele chega para eles, queria a coisa certa, mas com motivo errado. Ei, toma aqui uma grana aqui, desenrola esse poder aí para mim também, para que eu possa impor as mãos no povo. E o que está sendo liberado, eu consiga liberar também? Ele diz, rapaz, isso é o motivo errado. Isso vai ser para a sua perdição. Sai fora! Não é esse o motivo não. Não vai operar nada, não. Não é para isso. Uh! Isso não é para te deixar nervoso. Você consegue agora identificar as motivações do teu coração Em cima de algumas atitudes O motivo certo A motivação correta Que a unção fluía na vida de Pedro Na vida de João Estava fácil o povo ser batizado no Espírito Santo E as coisas acontecerem Oh, aleluia Saia daqui confiante, meu irmão que a palavra está operando eficazmente em vocês. Ajusta o seu coração e creia, quando você dá o primeiro, vai ser revelado o segundo, dá o segundo, vai ser revelado o terceiro, dá o terceiro, vai ser revelado o quarto, porque os motivos do seu coração estão certos, estão corretos. Não é um leão pelo leão, não é o um uso pelo uso, é o um uso para proteger as ovelhas, é para guardar as ovelhas. bem definido, estava bem claro a motivação estava correta, Atos capítulo 10 depois tu lê ele todo vou citar o versículo não, para não ser errado aí bota um versículo errado aqui, o pastor nem sabe depois tu lê Atos capítulo 10 todo lá a Bíblia diz que Cornélio teve a visão do anjo, não é assim? e o anjo diz, olha as suas as suas esmolas, as suas orações subiram diante de Deus manda chamar a Pedro, que ele tem como te anunciar? Eu o anjo não posso te anunciar, mas aos homens foi confiado pregar o evangelho. Manda chamar ele. Sabe que Cornélio... o anjo não deu essa instrução para Cornélio? Mas olha a motivação do coração de Cornélio. Cornélio vai e chama os amigos, chama os vizinhos. Eu não sei o que é, não, mas é coisa boa. Vamos todo mundo lá para casa. Egoísta. O anjo apareceu. Chama a TV, deixa a TV aqui só para mim só. Fecha cá, bota os segurança aí quando Pedro chegar. Eu vou gravar aqui, botar um vídeo no YouTube hoje. Ó pessoal, tô aqui com o Pedro. O anjo apareceu para mim. Pedro, diga aí as palavras que o anjo falou. O anjo apareceu para mim, irmão. Eu sou o cara, o anjo apareceu. Mas eu creio que é a motivação correta. Ali o evangelho estava sendo passado para os gentios. E aí Cornélio entendia isso. Rapaz, eu quero chamar esse pessoal que ficou de fora. Que só estava comendo migalha. Que estava caindo da mesa rapaz chama eles lá para casa, chama os amigos chama os vizinhos, chama todo mundo para lá e aí Pedro começa a anunciar Pedro ainda com alguns conflitos sobre a palavra chegando para os judeus sobre o Espírito Santo ser derramado pelos judeus e quando Pedro começa a falar sobre arrependimento e o povo começa a falar em línguas e agradecer a Deus porque foi encontrado ali os motivos corretos foi feito exatamente o que Deus estava desejando e a palavra começou a produzir o que ela tinha que produzir. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. A palavra de Deus está operando eficazmente em nós. Uh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode colocar aí para mim, por favor. Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué, capítulo 21, versículo 45. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tu vai falar bem grande esse pedaço. Tu vai falar eu vou ler de novo eu vou parar na vírgula aqui no ponto e vírgula ok Uhul. nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel tudo se cumpriu tudo se cumpriu rapaz foi um povo que enfrentou o deserto passou bronca creu, não creu, descreu, se arrependeu morreu mas o que Deus falou ficou intacto aleluia. não foi maculado o que Deus disse aleluia. Josué capítulo 23 versículo 14 por favor uh, aleluia pode começando Ux, começa aí com um bomba aí Letícia, vai sou movida a é grave aí isso 23,14 eis que já hoje sigo pelo caminho de todos da terra e vós bem sabeis de todo o vosso coração de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus nenhuma Oh, aleluia Nenhuma promessa caiu Nenhuma só promessa caiu Nenhuma só promessa caiu Todas as palavras que o Senhor falou, nenhuma caiu Tudo se cumpriu Pastor, mas está demorando tanto Está demorando tanto parte do processo. Ontem Laura ministrando aqui para os jovens, a conferência foi algo espetacular. E ela falou algo que eu achei sensacional, que o conforto é inimigo do crescimento. Acho que tu mas tá tão confortável aqui, não aconteceu, mas tá legal esse carrinho, tá legal essa casa, tá legal essa roupinha, tá legal essa coisinha. Desconforto aí está impedindo de você crescer eu não estou exaltando a, 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 os problemas as dificuldades não, eu estou dizendo que esses problemas e as dificuldades podem ser ferramentas para o teu crescimento eu não quero nem dizer que foi enviado de Deus ou do diabo, porque você pode, pode ter sido você mesmo que entrou na bronca que está aí pode ter sido culpa tua e você está culpando Deus, está culpando o diabo mas foi tu mesmo que decidiu se apoiar no seu próprio entendimento mas por que não pegar isso e falar assim, eu vou aprender. Porque nenhuma promessa caiu. Tudo se cumpriu. Nenhuma caiu. Tudo se cumpriu. Deus fez acontecer tudo o que Ele falou. Porque Ele é tudo aquilo que diz que é. Ele pode tudo aquilo que diz que pode. Ele faz tudo aquilo que diz que faz. Porque Ele é Deus. Mesmo a gente não sabendo como algumas coisas acontecem. Nós sabemos que acontece porque Ele pode. Porque Ele é fiel. Porque Ele cumpre a sua palavra. Porque Ele não falha. Mas eu nem sei como é que eu orei. E, e o rapaz falou que estava curado. Mas como é que foi? Rapaz, eu só sei que funciona. O homem falou. Rapaz, eu só sei que eu era cego. Agora eu vejo. Se tem ofitalma aqui pode dizer como é que foi, eu não vou esperar não. Eu sei que eu tava com a bronca, não chegava, agora eu estou chegando. Se ele cuspiu, ferrou, depois da mão, eu não sei. Mas eu sei que naturalmente ninguém conseguiu resolver. E ele de maneira sobrenatural resolveu. E vocês estão querendo saber como é que foi? Eu sei que eu era vermo, agora eu sou curado. Eu era pobre, agora eu sou rico. Eu era miserável, agora eu sou próspero. Eu era deprimido, agora eu sou feliz. Eu era perdido, agora eu fui achado. Uhul! Oh, aleluia! Levante suas mãos. Glorifique o nome do Senhor. Coloque sua confiança nele. Porque eu te digo: tudo vai se cumprir. Nenhuma palavra que ele falou vai cair. Oh, aleluia! Obrigado, papai.
1: Uau.
0: Hoje eu confio Porque eu sei que ele é fiel A calma tem Promessas que ele fez Acesse já nosso site verboZonanorte.com, Além das nossas redes sociais No Facebook, Instagram E nosso canal do no Youtube Pelo endereço Verbo Zona Norte Recife Ou entre em contato pelo telefone 81-30-3155-54 E seja abençoado!